0: Viva! Nos últimos dias, Novak Djokovic tem estado nas bocas de todo o mundo, não porque tenha conquistado títulos ou porque o seu nível de jogo está apuradíssimo, mas sim porque a sua cruzada anti-vacinas e de negação da pandemia bateu de frente contra um governo e um país onde a pandemia tem sido gerida de forma bastante autoritária. Ao dia de hoje, não temos a certeza se Djokovic irá jogar o Australian Open em Melbourne, mas para tentar então, aliás, para chegar ao 21 primeiro título do Grande Slam, uh, mas sabemos então muito sobre o seu comportamento e o seu posicionamento sobre tudo isto para falarmos neste episódio. Eu, o Pedro Fragoso, o Rui Silva e o Pedro Varela, venham connosco fazer um Desconto de Tempo. Olá Rui, olá Varela. Olá. Olá. Depois de, no verão de 2020, Djokovic e os seus muchachos terem organizado um torneio de ténis na Sérvia para amigos que achavam que a Covid-19 era apenas uma gripezinha, o tenista sérvio tem somado episódios em torno da sua posição sobre restrições sanitárias e sobre vacinação, colocando esta em última sempre em causa. O tenista sérvio tem histórico em teorias da conspiração, acredita em águas purificadas pela mente, na eficiência também de produtos que a ciência está longe de certificar. Enfim, poderemos dizer sem grande receio que Novak Djokovic é um pseudocientista que gosta de expor ao mundo as suas teorias mirabolantes. Nos últimos dias aconteceram várias coisas. Primeiro, Djokovic beneficiou de uma isenção médica e prevista na lei para entrar na Austrália e jogar o Open em Melbourne. À chegada ao aeroporto, os papéis de Djokovic estavam errados, houve erros administrativos e Djokovic foi detido. Por uns dias, mais tarde um juiz deu-lhe razão, estando neste momento o tenista sérvio apto para competir na próxima semana, isto já depois de vários clamores e manifestações públicas de apoio ao tenista sérvio, quer no seu país, quer por parte da importante comunidade sérvia que existe na Austrália. Porém, depois nos últimos dias, soubemos que muito provavelmente Djokovic prestou falsos depoimentos, andou a dar entrevistas quando sabia estar infectado ou sabia que a probabilidade era grande tal ser verdade. Enfim, é mesmo um enredo difícil de acompanhar, mas sempre com a mesma tónica. Um dos melhores desportistas do século XXI e um dos melhores tenistas de sempre a desbaratar a sua imagem junto da opinião pública. Ou será que não? Ou será que Djokovic nem se importa muito porque é um fanatismo junto da sua figura e por parte daqueles que acham as medidas sanitárias e a vacinação um embuste? Rui, queres pegar por aqui?
1: Eu quero pegar por essa última parte ser herói de gente assim, sinceramente, acho que não nada de bom como vemos até ultimamente o Donald Trump tem feito tem tido declarações que vão um bocadinho contra uh, o fanatismo da sua base no que diz respeito à, à vacinação neste caso sinceramente o Djokovic o que está a fazer é, é estragar a sua imagem e apesar de tudo, uma imagem que já não era boa já não era muito boa mas acho que acima de tudo quem está a sair mal nesta história toda são as próprias entidades australianas, na primeira isenção que foi dada, por estar a dar um tratamento preferencial a um atleta só por ser quem é. Portanto, está a dar um, um péssimo exemplo, e não apenas nós estamos inteiro, porque, já a ver isso há pouco, o Diogavich só no Twitter tem 9 milhões de, de seguidores. O Open Austrália, tudo com, com os olhos ali, por é o primeiro grande slam do ano. A imagem que está a dar é que uns são, isto agora vai parecer muito linguagem de debate político, Há cidadãos de segunda, onde as regras se, se aplicam a uns. Ritos como, coitado, é o campeão e tem, tem 20 grandes slams e está à procura de outro, pode fugir ou contornar e, e, pelo meio, alegar que não sabia e que o erro administrativo foi do, do, do agente dele e de quem fez, o, quem fez as coisas por ele. Sinceramente, eu acho que isso não é, não é desculpa para ninguém e, muito menos, é desculpa dizer que fez o... deu entrevista ao equipe porque não queria desiludir o jornalista eh, correndo o risco de estar acho que é tão ridículo que, que parece o fugir para a frente com a barriga porque juntei aqui duas expressões porque a é, 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 mentira tem, tem perna muito curta e à medida que se vai sabendo coisas novas o Djokovic e o seu, a sua entourage vão encontrando coisas novas para tentar justificar ou injustificar quando tudo simples desde o início, não estava assinado, não
0: entra, não joga, simples. Principalmente, eu não sei, se, não sei se percebi muito bem o teu ponto e se concordo totalmente com o que tu disseste em relação à, à, à exceção para ele, porque pelo que percebi aquilo era uma exceção na lei, mas não exclusivo para ele, ou seja, era houve, também estava prevista na lei que poderia ser usada por outros, por outros tenistas, um, no caso específico para, para o Australian Open é verdade também que também deveremos contextualizar e se calhar uh, referir que o governo australiano é um, tem sido dos mais férreos uh, e, e dos mais apertados no controle da, da pandemia com, com estratégias que não interessa agora estar aqui a falar se são acertadas ou se não são acertadas, mas com uma política muito próxima de Covid-0, aliás verificamos isso ano passado uh, no próprio Australian Open quando em 2020 Sim, o ano passado, 2021, quando a meio do torneio uh, houve, surgiram uma dezena de casos, uma coisa assim, e, por causa das regras, o estado de Vitória, onde Melbourne se encontra, uh, aplicou um lockdown a partir de certas horas e houve um jogo que perdeu o público a meio do, do, uh, do, do, seu, do seu decorrer, porque as regras entravam em vigor à meia-noite e depois houve até vários dias de Australian Open sem público nas bancadas, mas, uh, Varela... Que imagem, estamos a falar de, um, de alguém com, muita, com muito mediatismo, de alguém com, com muitos fãs, como há pouco o Rui, o Rui sublinhava. É engraçado que há uns anos, e quando éramos mais putos, ser, ser rebelde era ser, ou ser fora da norma era ser rebelde, era mandar o corraquete ao chão, isto no caso do ténis, agora é ser mesmo quase maluquinho.
2: Ah, sim, uma coisa é ser rebelde como era o John McEnroe e que havia quem gostasse e, e, e apreciava e, e, um, e ficou na história por essa, por essa forma de atuar em campo e, e, e nada contra e até, até tinha um lado por vezes cómico, por vezes. Enfim, que gerava um conjunto de, de fãs que, que adoravam aquela forma dele de atuar. Outra coisa é ser parvo. E um, eu, aquilo que o Rui adicionou e também aquilo que tu disseste há pouco, é evidente que não era só o Djokovic que ia beneficiar disso. O, o Tsitsipas tinha dito ainda esta semana que havia duas maneiras de ir à Austrália jogar este US Open: aquela que quase todos os jogadores fizeram, que era vacinarem-se. Porque, porque assim o exigiam, e depois havia uma pequena minoria que optou pelo seu caminho, o seu próprio caminho, e fazia a maioria parecer que somos malucos, dizia ele, e, e realmente é isso, podem dizer, claro que provavelmente é o dinheiro a falar, mas, mas isto, isto, isto não é ser rebelde, e é engraçado que depois vai bater à parte dos fãs eu conheço muita gente que acha que o, que o Djokovic está a fazer muito bem, os maluquinhos então das conspirações, imagino que estejam todos contentes, mas, mas isto tem, o eu, eu, que eu gostava mesmo, eu ficaria muito feliz se ele fosse bater com os costados numa, numa prisão, como, 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 como incorre nessa, pode ir de multa pecuniária à sentença de prisão, na sério, por causa das, 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 da documentação errada e das falsas declarações. O que eu gostava era que ele batesse mesmo lá com os gostados na, na, na prisão porque realmente isto vai para lá de do... Bem, já, já começa muito mal só o facto dele se ele ser anti-vacina. Eu, eu não tenho nada contra quem não se quer vacinar, no sentido em que... Ok, não se querem vacinar estão no vosso direito, mas fiquem lá quietinhos no vosso canto e não venham chatear e depois ficarem doentes não venham para os hospitais pedir para ser tratados. Tratem-se em casa, façam umas curas, umas meizinhas e, e dêem umas cabeçadas na parede, pode ser que o vírus desapareça. Agora, nesta questão, não tenho, não, 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 não tenho mesmo pachorra para este tipo de, de situação. Só aceito e até percebo porque é que o tribunal acabou por depois libertar, porque, de certa forma, ele teria os documentos, ou estaria de acordo com aquilo que era necessário, pois não é bem assim, mas, enfim, o tribunal acabou por colocá-lo cá fora. E acho que, desse ponto de vista, talvez porque, factualmente, as coisas permitiu no colocar cá fora, mas depois tudo o resto é tudo muito mal. E, portanto, aqui não há rebeldia nenhuma, aqui há estupidez e, e espanta-me, até porque, como tu disseste no início, a Austrália, que normalmente nestas coisas é bastante rigorosa, e deste o exemplo ano passado, daquele jogo que toda a gente se lembra perfeitamente do momento em que fica vazio, porque já estava a chegar perto da meia-noite as pessoas... Aliás, as pessoas até saíram mais cedo, que era para poderem à meia-noite já estar dentro de casa um, e, não, e não, não, não estando fora da lei... Espanta-me como é que deram hipótese a que, a que houvesse uma regra diferente. E, e custa-me acreditar que seja... Há
0: eleições ponto... este ano.
2: Mas custa-me acreditar que seja por causa de eleições ou do ponto de vista financeiro. O, o Open vai-se realizar, vai ter os as pessoas que possam assistir ou os bilhetes que possam ser vendidos vão ser os mesmos, quer o Djokovic esteja ou não esteja, sinceramente, não estou a ver uma prova desta dimensão e nem, até do ponto de vista de televisão, eu digo, é evidente que Djokovic é um grande jogador e, e, e não há dúvidas nenhumas disso, mas é, numa altura destas, num, não sei, acho, acho um bocadinho estar a, a arranjar esta coisa toda para ele estar presente, um, até desprestigiou um bocadinho não só todo o resto do, 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 das, das, dos, dos atletas que lá vão estar em competição como se criou aqui de um momento para o outro a grande novidade do grande slam do, do Open Australia de 2022 é o Djokovic, vai poder andar ou não, por causa de, vai ter poder competir, porque, porque está armado em menino estúpido, porque não é rebelde, como eu disse há pouco, é um menino estúpido que agora não quer seguir as regras, não se quer vacinar. E, pá, e andou-se aqui, atenção, que ainda por cima andou-se várias vezes a passar na comunicação social, que ele, ah, ele não era anti vacinas ele só não quis partilhar. nem pá, não é bem assim. Há algumas entrevistas que dá para perceber que não é aquela pessoa que se, uma pessoa que não se quer, vacinar normalmente hum, tem ali já uma, uma questão qualquer hum, do ponto de vista contra as vacinas ou porque, ou porque são maluquinhos e dizem, ah isto foi descoberto, estou muito rápido, como se as coisas não tivessem anos e anos de investigação. Portanto, eu, eu aqui de rebeldia não vejo nada, vejo aqui de uma estupidez atroz que não para mim era muito simples pô-lo fora do país e que ainda é possível porque o próprio, o próprio um, governo australiano, um, nomeadamente o da Austrália para a Imigração, Cidadania e Serviços Fronteiras e Assuntos Multiculturais, acho que ainda tem a possibilidade de, 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 de portá-lo ou de cancelar esse vício e ele já não poder estar. Um, e era isso que eu gostava que acontecesse sinceramente, porque estou farto deste tipo de, de, de gente que, que coloca... Um, a saúde dos outros em segundo plano para, para poder fazer, pá, aquela história dos miúdos que o Rui há um bocado falou, pá, aquilo é, é absolutamente assustador e cada vez quanto mais se vai a fundo vai-se encontrando mais, mais qualquer coisa novo e vamos ver se não vai aparecer entretanto mais alguma novidade em relação a este caso.
0: Oi. Djokovic um, já ao longo da, da sua carreira, inclusivamente, uma das vezes até já manifestou que não gostava nada de cirurgias e que ou seja medicina e ciência para ele nunca foi nunca foram muito amigos ele nunca gostou muito dessa parte e uma vez que teve, depois também teve de recorrer a, a uma a uma operação cirúrgica para debelar uma lesão salvo que foi no cotovelo uh, diz que sofreu muito e que, e que foi algo que sentiu-se muito mal ele que tem esta posição anti vacinas ao longo do, ao longo dos últimos anos bem bem vincada não teria saído por cima se tivesse dito, ok, essas são as regras, não, não quero exceção, eu ganho o torneio noutro sítio. Foi o dinheiro a falar mais alto e este egoísmo e a preocupação com a sociedade a falar mais alto?
1: Não sei se foi, foi o, o, a sensação de privilégio por se achar maior do que o próprio torneio. Eu acho que é, é como, até para a organização do Open da Austrália,
0: desculpa é, só é importante dizer que Djokovic é, é totalista, é o recordista de, de títulos deste, deste torneio e é um dos uma das, é uma grande figura na Austrália e também na comunidade por exemplo, Sérvia que existe e é o detentor, não sei agora quanto é que tem, são oito, são nove títulos de, do Australian Open, mas é uma barbaridade deles e ele domina claramente este torneio
1: Sim, mas ao mesmo tempo não é, não é suficiente para ter Todo um dos. Eu diria que é o quarto mais importante, ponho atrás de, dos outros três grandes slums, portanto não é? Acho que mais importante do mundo, e tem completamente refém, porque o próprio sorteio já foi, já foi adiado à conta desta situação que, que se está a arrastar e quanto mais tempo esta situação, pior é a imagem para o ténis, pior é a imagem. Eu não sei necessariamente se a Austrália, enquanto país, enquanto instituição está a necessariamente afetada por isto Eu Acho que algumas entidades australianas do que necessariamente o país enquanto o país está de alguma forma impor, impor as suas regras e perceber até que ponto é que estão a ser, estão a ser afetadas porque a verdade é que se não fosse o, se não fosse o Diocovid se fosse um João Souza, um Gastão Elias um Carrinho Augusta, fosse quem fosse provavelmente esta decisão tinha sido resolvida muito facilmente e olha pronto, não vem não vem, porque não acho que seja sequer uma questão de, de liberdades individuais e só se estiver vaci vacinado é que posso entrar na Austrália porque isso já existe eh, muito antes de, de coronavírus e se, mesmo se quisermos excluir vacinas os países há muito que têm condições vou chamar-lhe condições especiais de acesso estamos a falar do ensino superior Uh, inclusive é se, se estiveste num país no, nos últimos x tempo não podes entrar se estiveste no Irão não podes entrar nos Estados Unidos a não ser que tenhas um tenhas um visto especial uh, uh, passar de uma fronteira para outra se os países estão estão em conflito e portanto não poder entrar na Austrália por estar vacinado, sinceramente não acho que seja, que seja uma questão de, de liberdade individual e que Djokovic tenha direito a fazer, Djokovic ou qualquer outro, tenha direito a fazer aquilo que quer. Sobretudo na Austrália, em que eu não sou grande fã disso, mas voltem-me cá em casa, apanho daqueles programas que dão em canais na Casa das Centenas sobre alfândegas e, e fronteiras nos aeroportos, e o controle que se faz até às pequenas, não, no caso à comida e às espécies invasoras, é grande porque é uma forma de proteger. Djokovic foi apanhado nisto, mas foi Djokovic como poderia ter outro qualquer. E acho que a imagem que está a passar mesmo, e quão mais tempo demorar, pior é, é que realmente isto está a ser uma novela, porque há alguém que não só é privilegiado, como quer estar a ser ainda mais privilegiado, como quer estar a fazer uso desse privilégio e com isso estar aqui numa situação de quase de negociação com alguma, agora somos me lembrar da expressão em, em inglês leverage, de leverage, de realmente ser um nome pesado. E eu acho que se está a perder uma excelente oportunidade, um excelente exemplo para toda a gente do ténis e fora do ténis, para mostrar que as regras existem de ser aplicadas e no mesmo barco.
0: Já agora, não sei se tu acompanhas um bocadinho melhor a NBA, um bocadinho melhor, não, bastante melhor. Achas que há outros desportos onde esta questão tem sido aplicada com uma forma mais, de uma forma mais vincada e com essa tal, com esse lado positivo de, de dar o exemplo e não esta confusão toda que o governo e as autoridades australianas têm têm manifestado?
1: Bom, nos últimos dias tem havido algum burburinho sobre isso, mas eu acho que na NBA nos últimos dois anos temos dois exemplos claros de, de coisas que se passaram. O Canadá não entrou em... O que acontece também não dizer. Cadeiras, e o, não. os Toronto Raptors estiveram um ano a jogar na Flórida. Foi uma época terrível para eles, obviamente não apenas por estarem a jogar longe de Toronto, mas, mas também. E não, tudo bem que não é necessariamente os Estados Unidos, mas é a NBA e os Raptors, obviamente, as regras que é um país até que, que eu considero não conheço a fundo mas o Canadá nestas coisas há bastantes lições ao seu vizinho de baixo e este eh, tanto que no estado de Nova York os jogadores que pertencem a equipas de Nova York que não estejam vacinados eh, não podem jogar o Kyrie Irving é um é um novaco de óculos desta vida talvez até seja um bocadinho mais eh, lunático e tudo bem que nos últimos dias tem havido alguns burburinhos mas ainda não fez nenhum jogo em Nova Iorque porque, e não fez nenhum jogo fora de Nova York porque os Nets, a equipa, disse basicamente que ou estás connosco assim. 100%. Temos a, a, a tempo parcial. Ele já fez, salvo erro, 2, 3 jogos uh, fora de casa. Este, lá está, não acompanha isto completamente a, a 100%, mas tem havido um burburinho que, que eventualmente até poderia jogar se os Nets depois pagassem a multa, os jogos em casa, se os Nets pagassem uma multa, que acaba por ser irrisória tendo em conta os valores que a NBA movimenta. Entretanto, parece-me que isso hoje já foi um bocadinho, um, já foi um bocadinho desmentido que isso não se... Mas a verdade é que estamos a falar do Kai Raven, de um jogador provavelmente dos melhores 20 atualmente na NBA e 20. Já estou aqui a fazer as contas um bocadinho por alto. Se lá nos em talento, acho que até está acima, foi decisivo no título dos Cavaliers em 2016. Mas também tem somado uh, novelas deste e não estava assinado. Pronto, se fosse noutro no estado, provavelmente não haveria problema. Em Nova York não há não há espaço para isso, não sei se é da fronteira de Nova Iorque com, com, com o Canadá e sobretudo com, com, com Toronto uh, e a verdade é que pronto, uh, as regras existem são para ser aplicadas e a imagem que passa é, é uma imagem importante e de, e de responsabilidade algo que Djokovic, seja agora, seja no ano passado quando foi o tal torneio, uh, há muito que teima em não acolher
0: Marela, nos últimos anos, no ténis, nos últimos anos, e mesmo muito recentemente, do lado feminino até com Naomi Osaka, temos visto figuras públicas, e figuras públicas no sentido protagonistas do ténis, no caso Naomi Osaka, com impacto a promoverem um, quer a questão da saúde mental, quer também a questão do racismo no US Open 2020, um, e depois temos agora deste lado da barricada o... Um, o caso, por exemplo, de Novak Djokovic, que estamos aqui a falar. O desporto é um veículo importante para a, passagem de, para a transmissão de mensagens nas sociedades. Todos sabemos isso, nós falamos muito aqui. E por isso é que, tal como o Rui estava a dizer agora, as autoridades e as, as, as pessoas que que lidam e que, e que governam e que, e que mandam nisto tudo, deveriam ter um bocadinho mais de sensibilidade para não deixar que haja, de repente, pessoas que possam tomar a agenda, e uma agenda que não está de todo na ordem do, do bem comum.
2: Sim, e, e, o, e o Rui estava a dar o exemplo do, do, do caso da NBA, que eu também acompanhei, mais do lado da NHL, porque aconteceu essa essa questão, e, e eu acho que aí está um, um bom exemplo de, de uma certa diferença, e ainda há pouco estávamos a referir o que o Tutisipedes tinha dito em relação a haver dois, dois pesos e duas medidas, bah, e no caso de uma prova como a NBA e como a NHL, ou, ou seja, quando entram países, neste caso os Estados Unidos e Canadá, as regras estavam perfeitamente definidas e eram muito simples. Não tens vacina, não podes vir cá jogar. E, portanto, havia muitas equipas da NHL que tinham problemas, porque tinham jogadores que não, que se queriam vacinar. Eu, como toda a gente sabe, gosto muito dos Detroit Red Wings. Tinha, havia lá um, dois ou três casos que não estavam e ficavam fora. E chegaram mesmo a colocar os valores, a reduzir os, os valores de vencimento, porque depois eles não iriam participar em alguns casos. E, e eu acho que esse lado... Hum, Há, esse, há essa questão que, me, que eu, eu até fiquei um bocadinho espantado, tendo em conta que a Austrália tem tido uma situação muito particular em relação ao, à parte da pandemia e, tudo, e, tudo, e toda esta, esta questão, porque, porque, porque repara, há aqui um… isto não é… Enfim, eu sei que os, os maluquinhos ainda acham que isto é uma gripe. Isto não é uma gripe, não, não é uma gripe. Não é questão de agora se estão a morrer menos pessoas, obviamente. Estão a morrer menos pessoas porque há vacina. Epá, só esse facto, só, só, só isso não entrar na cabeça do, 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 do Djokovic e, e, e de certa forma não levar a que haja uma posição perfeitamente concreta e que, não, e, e que é aquilo, e quem quer quer, e quem não quer. Epá, não, especialmente um jogador com, com esta natureza, com o impacto que tem, não fica só mal o jogador, na minha opinião, obviamente, haverá sempre quem, quem acha que ele está a fazer muito bem e que, que viva a liberdade, e a liberdade é isto, e vamos todos, uh, e que confundem a, a liberdade com poder-se fazer tudo que se lhe dá na cabeça, porque não é, não, isso não é a liberdade, se não senão estávamos uh, provavelmente numa anarquia, mas a questão do tamanho do próprio governo e da forma como lidou com isto, e se calhar até poderia ter dado um exemplo muito importante para, 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 para mais jovens, para outro tipo de pessoas para perceber que não, não é por ele ser uma estrela que nós vamos ter que fazer aqui um, uma exceção qualquer para que ele possa vir. Não, pai, quer dizer, uh, temos pessoas que perderam os trabalhos porque não puderam, porque as empresas fecharam, pessoas que foram para casa que não conseguem trabalhar, pessoas que, uh, áreas que, que perderam muito dinheiro e que vão ter muitos anos pela frente para recuperar e de repente estamos aqui, o mundo do desportivo, especialmente o ténis e estes grandes torneios estão aqui perante uma situação que se, assim, mas, mas, mas quer dizer, não estamos a Andamos aqui há quase dois anos nesta situação, queremos ver se de uma vez por todas acabamos com isto e vamos agora andar aqui a discutir porque há aqui um maluquinho que, que, que de momento para o outro só porque é uma estrela, tem este tipo de comportamento e nós entramos aqui na onda. Eu acho que desse lado ficou, ficou muito mal e podiam ter utilizado este, este maluquinho que tem nove milhões nas, nos, nas redes sociais e tem uma legião de fãs gigantesca em todo o mundo para mostrar que não não, pá, não, não, não dá para brincar, não dá para brincar com com isto. Um, com mais ou menos mortos, uh, obviamente mais no passado, houve muita gente, houve muitas famílias que foram afetadas pelo Covid, muitas pessoas que viram familiares seus perder, uh, perder os seus os seus entes queridos. Um, ainda continuamos a ter, não só do ponto de vista, já sabemos que não está morrendo tanta gente devido aos níveis de vacinação e na Austrália tem existido também esse cuidado, mas estamos a ter outros problemas ao nível do hospitalar e daqui. Pá, e de repente parece que estamos aqui preocupados se o menino está a fazer uma birra e estamos preocupados com a birra do menino. E portanto, no ponto, de, desse ponto de vista, acho que não conseguiram utilizar uma imagem de um grande jogador e de alguém que movimenta milhões de seguidores, um, transformaram isto quase como um, daqui a um pouco. Vão aparecer aí os de costume achar que, que temos aqui um novo Deus e que ele fez isto tudo muito bem, portanto, acabaram de ficar todos mal aqui neste, 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 neste problema, e é uma pena.
0: Oi, não sei se concordas que a partir de segunda-feira, e se se confirmar que Djokovic vai mesmo participar no Australia Open, muitas das atenções serão para o facto de como é que os adeptos, e a partir haverá adeptos, embora haja algumas restrições de lutação, creio, como é que os adeptos vão lidar com, com Djokovic na... No, no campo e na cima sendo o ténis um desporto onde há sempre a questão do barulho a concentração, mas depois também por outro lado há a falange de apoio do, um, do próprio Sérvio e que são os adeptos sérvios que são bastante, bastante ruidosos, mas também para além disso também te pergunto é como é que tu reagirias enquanto adepto um, naquele momento vendo aquele jogador a, a jogar achas que é daquelas situações limitem que leva de um extremo ao outro eu acho
1: que aquilo que mais me faz confusão nesta história toda é mesmo um, um regulamento, uma lei a torcer-se por causa de alguém. É, no meio disto tudo é aquilo que me faz mais, mais confusão. Eu acho que, que, apesar de tudo, a vacinação obrigatória é um, pode ser um caminho tortuoso e precisa de ser visto com muito cuidado. Acho que a não vacinação, mesmo neste caso de Covid, um, há casos e casos, há razões e razões. E uma vez a obrigação seria um pouco perigosa. Pois, tá, uh, se quisermos ser muito redutores, até porque não vamos falar deste episódio, não é esse, eu acho que o COVID é perfeitamente livre para não se vacinar, tal como também o, as instituições são livres, imporem as suas próprias regras portanto não está o Open Australia se proibisse a participação de Djokovic com base nisso não estaria a afetar minimamente a liberdade eu, de Djokovic eu, eu,
0: Desculpa, eu sou contra a vacinação obrigatória e sou a favor de uma de, de vacina obrigatória de, 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 para entrar na Austrália e ser obrigatório a vacina a não ser que haja associações ah, para, é. para cidadãos, etc aquelas coisas todas Agora, eu, eu, tendo em conta a posição eu, geográfica até onde ela está Claro. Acho que é compreensível.
2: Eu até acho que podia, em alguns casos, e nos Estados Unidos já se tem visto isso, e cá também já, ser obrigatório, poderia até a própria Federação de Ténis obrigar, olha, em todos os torneios de um determinado nível tem que ser, só podem entrar atletas vacinados. Eu, eu sou a favor desse tipo de medidas, eu, eu, eu às vezes percebo essa questão da liberdade que tu disseste, mas há casos em que eu não... Pá, não, não há, mas isso não, não é a... tornar a
0: vacina obrigatória, a nível geral. Claro, seja,
2: claro É criar claro.
0: alguns entraves.
2: É criar entraves. A quem não, quer,
0: a quem não quer tomar a vacina, que é algo que contribui para a liberdade coletiva das pessoas. Exatamente,
2: e eu acho que aí poderia, eventualmente, às vezes as próprias entidades esportivas, mas isso, enfim, já se viu que nem todas as entidades esportivas, então se olhamos para o exemplo português, Parece que nem se passa nada cá e que não há problemas nenhum, é, é ver jogos e andar por aí fora e se passarem todos uns aos outros estamos todos a contribuir para a imunidade, é o que parece que aqui acontece. Mas ali espantam-me um bocadinho porque opa, tu se vires ainda hoje o, 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 o texto... Um, do Primeiro-Ministro, das novas medidas, do, 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 da forma como estão a lidar, como é que vão lidar da resposta à variante Omicron, uh, a todos os níveis, seja de, dos testes, seja da vacinação obrigatória, uh, dos boosters das vacinas, essas coisas todas, pá, tu olhas e sim assim, pai, aqui é qualquer coisa que não bate certo, portanto, tu tens um Primeiro-Ministro a falar de um, de um país e das obrigatoriedades e das coisas que existem e daquilo que eles estão a fazer em termos de medidas para que toda a gente seja vacinada, neste momento 95% dos australianos com mais de 6 anos já têm pelo menos a primeira dose, uh, 99% acima dos 50% e 99% acima dos 70%. Epa, e de repente temos aqui agora um caso para lidar com um maluquinho que não quer ser vacinado e que não está para isso. Epa, não é, é, acaba por ser aqui um bocadinho um contrassenso, por isso é que eu me custa perceber como é que o governo australiano entrou nesta exceção. E tem que haver, obviamente, aqui os tais... Pode ser os tais é, eu acho que isto aqui também
0: há uma rede mais fina, tem de se pôr uma malha mais fina, porque depois também há questões que diferem entre o Governo esta, uh, Federal e o Governo Estadual, creio. não Percebi, que havia, percebi que havia ali algumas, algumas tensões... Mas tenho uh, dúvidas entre, que o Governo... As duas autoridades.
2: ...estadual se sobreponha a algo que é dito pelo Governo a nível... Não,
0: não, sim, sim. Não, eu não disse isso, só disse que sim, havia... Sim, não, não algumas... mas eu
2: diria... Eu não estou a dizer que também sei, diria que pelo menos... Quando tu vês um Primeiro-Ministro, que tem, obviamente, um, sobre toda a nação e sobre todo o país, um, e tu olhas é que...
0: para tudo isto e vês para tu toda... Vês aqui, não em Portugal as regras para entrar na madeira e as regras sanitárias é na base, madeira óbvio, nos os 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 dias, podem ser completamente sei, diferentes mas das mas nossas. É assim. Por acaso não são… Não são mais diferentes, às vezes até são mais Mas a Madeira é um
2: caso que até hoje nunca ninguém vai, vai conseguir perceber. A Madeira faz o que bem lhe apetece, porque... Não, não, mas, mas por acaso é que, são mais restritivas. É um presidente que, não, que mandava nisto tudo e nunca ninguém os quis colocar na ordem. Porque isso porque, também daria... Um pouco
0: e porque as medidas sempre foram mais restritivas do que cá. Ou seja, nunca foram mais eu liberais sei, sei. do que cá. Por isso é que nunca deu tanta polémica, diria eu.
2: Talvez, mas, mas o caso da Madeira também é um caso assim um bocadinho à parte, mas tudo bem. Enfim, daria para aqui para outra questão. O que eu acho é... A minha questão nem é mas lá voltamos sempre à questão, e que tu disseste muito bem, da liberdade, ele tem todo o direito de não ser vacinado? Tem. Mas depois há um, todo um país que está ali a fazer todo um, 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 cuida, que todo um cuidado para que nada falhe, para que tudo, pá, nomeadamente a, a parte dos, dos, dos trabalhadores essenciais, a, toda aquela gente, e depois olha, mas para aí, eu estou aqui, tenho que ter estes cuidados todos, e o Governo, os que trabalham nas logísticas, na saúde, nos serviços médicos, e de, de engenharia, essas coisas todas, de comidas, de educação, child care e por aí fora... E de repente chega aqui este gajo só porque é uma vedeta e faz o que quer e acontece e assim tem sistemas de exceção. Epá, aí é que eu fiquei assim um pouco... Acho Pronto, enfim, acho que aqui a parte do de quem seja estadual ou seja nacional não bate muito bem com aquilo que se passa no resto do país e com aquilo que obrigam as pessoas a fazer. E aqui o obrigar dentro do, do, dos tais níveis, porque depois podes não ser obrigado a terminar as coisas, mas depois sofrerás as consequências à frente, Sim. e acho que aí é que acaba por, por não, não, não fazer sentido, é, mas pronto, é, é o que temos, e estou muito curioso, tu estavas a dizer que é hoje que ele fala, não é o Primeiro-Ministro, não é?
0: Não sei, não sei.
2: Não, há bocado não tinhas dito que era hoje, aí ah, eu percebi que era hoje, não, porque o, não, o sorteio acabou por não se realizar, não é?
0: Não, já sorteio.
2: Ah, já houve? Ah, ok, então pensei que ainda não se tinha realizado, ok, tu então, estava aqui a Então ele falou, então já percebi, esta declaração que eu estava a ler foi antes do sorteio, é, exatamente, ok. Foi, Exato.
0: ao bocado interrompemos, não sei se queres acrescentar Sim,
1: coisa. quero acrescentar a segunda parte que é o Djokovic, ou melhor, para quem defende Djokovic e acha que ele tem razão, esta história vai acabar não necessariamente esta história do Open da Austrália, mas a história da posição de Djokovic com, com esta falange a gritar vitória,
0: por com de facto. Vir, né?
1: Não é necessariamente um mártir, eu acho que de facto estamos a caminhar e poderá ser um ano, dois anos, três anos, não... aqui a questão temporal é bastante variável, estamos a caminhar para uma fase em que em que Covid-19 vai ser não necessariamente visto como uma gripe, mas visto como uma, uma infecção que, que estaremos cada vez mais, tanto que já estamos hoje em relação ao que estávamos há um ano, mais confortáveis e, e mais abertos a nível de, de serviços e instituições do que estávamos há um ano portanto vamos, vamos aprender a viver com ela até porque vamos ter muito mais ferramentas para a combater e se, se esta última variante uh, inclina para algum lado é que realmente ficar, estão a ficar menos fortes. Agora, é preciso não esquecer que, que tudo isto é uma evolução da mesma forma que, que nos Estados Unidos o Fauci foi muitas vezes sendo acusado de dizer uma coisa e de estar errado no que dizia em março e o que dizia em junho já era diferente do que dizia em março faz parte porque as coisas vão mudando agora, não se pode ter a mesma ideia desde março de 2020 até agora ou mesmo até março de 2023 e depois vir dizer que teve razão porque é um bocadinho como ver um desempate por penaltis em que só se falha o décimo e está-se desde o primeiro a dizer ah, eu acho que ele vai falhar eu acho que ele vai falhar. E depois, quando falha, eu disse, eu disse que ele ia falhar e reclamar razões. Porque não é assim, de facto, lá está, houve esta evolução. O Covid foi, como vocês disseram há pouco, devastador uh, em todo o mundo e, e provavelmente continuará a ser, uh, dependendo de, de algumas regiões. Uh, está longe de ser, uh, consegue provocar, aliás, uh, efeitos... Uh, devastadores na saúde de uma pessoa, no estado de uma pessoa, porque não é, não é apenas a pneumonia, há muito mais uh, causas associadas e, e, e há muita gente que provavelmente tem Covid, uh, é dado como recuperado de Covid e depois na verdade não tem vida para além disso, mesmo que sobreviva, uh, não tem vida e até pode vir a morrer mais tarde por, uh, por situações relacionadas com Covid, mas como como óbito de Covid e normalmente esta falange Agora estou por aqui tudo no mesmo saco, mas esta falando de Djokovic gosta de dizer que os números estão a ser inflacionados porque, como se agora em todas as autópsias uma pessoa com morre a fazer o teste, só para dizer se pode pôr mais um. Mas a gente ficou com, com umas elas e, e morre pouco tempo depois, porque não conta como, como óbito Covid. Então acho que não deve haver, tecnicamente estaremos a deflacionar uh, os valores e isto acontece, isto aconteceu em 2020 isto aconteceu em 2021 isto ainda acontece ainda acontece em 2022 e apesar disso eu tive, lá está uh, contactos diretos no plural com, com, com casos destes uh, eu acho, mesmo tendo passado por isto, que estamos a evoluir para um período em que as coisas vão ser completamente diferentes não seremos diferentes sem dizer que uh, isto é só uma gripe e isto, sempre disse que isto era só uma gripe e afins. E acho que esta tu falaste há um bocado da falange de Djokovic, obviamente vão sempre clamar vitória porque não, não são capazes de dizer outra, de outra forma, de ver as coisas de outra forma, vão preocupar-se apenas com a razão. E Djokovic Cavale, Djokovic e outros jogadores ou, ou figuras, personalidades, uh, não só do desporto, acabam por cavalgar nesta onda, não sei até que ponto é que já apenas movidos pelo ego e pela, pela própria personalidade, de não quererem dar um passo atrás e perceber que estavam errados, portanto estão à espera de que o tempo lhes venha a dar razão e ignorando que onde, lá está, volátil e aquilo que é isto, p, uh, Pimenta Machado tinha razão nisto mas não era desta forma que ele dizia, porque hoje é verdade amanhã pode ser mentira, mas não quer dizer que amanhã sendo mentira, hoje não fosse verdade e isso é algo que parece que muitas vezes está a ser ignorado
0: Bem, uh, antes de algumas notas finais, só dizer que no Australian Open, no, no Borges, do lado masculino, isto já passando para, para a vertente desportiva, Nuno Borges, que era uma das, uma das boas esperanças do tênis ainda para os próximos anos do tênis português. Um, contrai o Covid na, já na Austrália, não conseguiu disputar a ronda de qualificação. Gastão Elias e João Sousa estão uh, apurados para a terceira ronda e estão a um jogo então, de, se, de chegarem ao quadro principal de uh, masculinos, onde uh, na primeira ronda já, já saiu o sorteio e há alguns bons jogos uh, em perspectiva. Cameron Norrie, por exemplo, contra Sebastian Corda ou uh, Alex de Minor, uh, australiano, contra Lorenzo Musetti. São alguns dos bons jogos. Isto num torneio onde se espera, obviamente, se Djokovic uh, participar, se uh, conseguirá então chegar ao 21º título de Grand Slam com a concorrência uh, que se espera de tenistas como Daniel Medvedev, Zverev, Tsitsipas, aliás Rublev ou ainda veremos em que forma é que se encontra Rafael Nadal um, neste regresso aos grandes celebs. Do lado feminino temos alguns bons jogos já na primeira ronda, uh, isto no, no quadro feminino haverá um potencial duelo entre Ashley Bart e Naomi Osaka nos oitavos de final, portanto numa fase ainda bem cedo na competição, mas logo na primeira ronda há um, um encontro entre duas jovens tenistas, Sloane Stephens contra Emma Raducanu, uh, também há uma, um encontro entre Sofia Kennan e Madison Keys, uh, enfim, há várias atletas também que são favoritas, se bem que no tênis feminino a favoritismo é sempre algo muito mais difícil de prever uh, Muguruza, Sabalenka, Kreshikova, Pliskova são, uh, estão bem cotadas no, no ranking mas depois neste primeiro grande slam da época, o happy slam veremos então uh, se dá como habitualmente costuma dar quer no torneio masculino mas principalmente no torneio feminino, várias surpresas. Uh, para fechar o episódio, uh, notas breves depois de o um, Vamos ao handball, no mundial, houve mundial de handball feminino em dezembro, onde a Noruega venceu o título, uh, batendo a França na final, em terceiro ficou a Dinamarca e em, em quarto ficou a Espanha, dezembro e janeiro são sempre meses onde há torneios importantes de handball a nível uh, ou mundial ou europeu, e uh, do lado masculino, em janeiro, começou hoje, dia 13 de janeiro, aliás, ao, ao dia que estamos a gravar, o Europeu de 2022, organizado conjuntamente pela Hungria e pela Eslováquia, será de 13 a 30 de janeiro e Portugal está presente, novamente, pela terceira vez consecutiva, pela segunda vez consecutiva, estava a incluir o Mundial, porque participou no fez uma belíssima participação, depois chegou a participar no Mundial, e também nos Jogos Olímpicos. Portugal está no grupo B, de um grupo, um grupo com o, um dos anfitriões, no caso a Hungria, mais os Países Baixos e a Islândia, um grupo complicado, onde só se apuram para a próxima fase duas seleções. Rui, nos últimos anos temos-nos habituado a ver Portugal nestas andanças, boas participações, as expectativas são muito altas.
1: As expectativas são... não sei se são muito altas, vou falar mais daquilo que eu sinto uh, não fico, obviamente que são casos muito semelhantes e a Andrinha não faz a primavera mas não dos Jogos Olímpicos e não apenas pelo resultado e não sei até que ponto é que uh, quanto mais altas as expectativas maior será a queda neste europeu. Eu acho que Portugal está, estará claramente no na próxima fase, mas não sei até que ponto é que poderá ter uma campanha com o mesmo brilho do que conseguiu uh, no início de 2021 e meio. Mas lá está, eu prefiro ser pessimista do que estar otimista com os Olímpicos e depois ficar com aquele sabor um bocadinho de que se calhar uh, já se tenha atingido o pico e isso esteja agora numa descida gradual.
0: Os jogos serão todos em Budapeste. Portugal joga a 14 de janeiro frente à Islândia, a 16 frente à Hungria e a 18 frente aos Países Baixos. Varela, queres acrescentar alguma coisa? Queres dar alguma nota? Não,
2: do, do europeu não há nada a acrescentar. Só dizer que, embora a notícia já seja mais conhecida, mas não. Não quero é demais ficar aqui re registada, já que nós falamos muitas vezes. Fico muito contente que tenha sido anunciado um novo documentário na Netflix da malta que fez o Drive to Survive da Fórmula 1, que vai fazer um dedicado ao golfe e, a, nomeadamente, ao PGA Tour um, da temporada 2021-2022. Só deve chegar no final de 2022, no início de 2023 esse documentário. Um, e que ficou-se também ontem a saber que tem um conjunto de jogadores. Um, do melhor que há e portanto vai ser muito interessante estão lá quase todos aqueles que normalmente estão a disputar as grandes vitórias nos torneios internacionais e, um, e vai ser
0: muito, acho muito... Que terá muito... o mesmo impacto que, a, Neto, que é a Fórmula 1 ou não? Não, acho que são coisas...
2: não tenho que fizeram essa pergunta nas redes sociais e... Um...
0: Que, geral. Pois,
2: não sei se… Epá, é, porque é sempre, a bela, é, aqui é sempre a questão que na Europa… na Europa… nem sei se podemos dizer na Europa toda, não é? O golfo, enquanto que nos Estados Unidos é visto como um desporto que qualquer pessoa pode praticar e efetivamente tu consegues praticar a preços baixíssimos, como a preços absolutamente é, hum, inacreditáveis. e na ontem, curiosamente, estava a ver um episódio do Larry David e, e ali a para Pebble Beach e eu por acaso fui ver só quanto é que custava jogar um ti, um, um 18 buracos em Pebble Beach só, uma, só experimentar e era qualquer coisa como 600 dólares que é só quanto custa cá por ano ser membro num clube minimamente aceitável em Portugal, portanto estamos a ver a diferença, mas olhando para os Estados Unidos, qualquer pessoa joga golfe e não tem problema nenhum e não precisa de ser rico, e se olhares para a Europa, nomeadamente, então se olharmos aqui para o caso português, é um pouco como o ténis, não é? é? O dinheiro que se gasta para, para praticar a modalidade é muito, é muito elevado, o que significa que não é tão acessível como é o caso da Fórmula 1, que, que qualquer pessoa por 100€ euros por ano consegue ter um, um stream ou uma coisa qualquer que transmita, agora vai me dar para o Sport TV, mas era 100€, apesar de ser outra coisa qualquer, o F1 TV custa 50 aqui no Golf a coisa é um bocadinho diferente, acho que para os americanos eu acho que tem tudo para funcionar muito bem, e vai ser, não tenho dúvidas, que da mesma forma que o Drive to Survive funcionou para eles, um, este também irá funcionar certamente, especialmente porque estão lá todos os grandes jogadores, uh, inclusive vai também ter uma coisa muito engraçada que eu tive a ler, é que além de estarem os grandes jogadores vai também acompanhar aquele que é o número 1 um do mundo em amadores, que é o Keitina Kajima, um, que também vai ter ali um espaço para ele, o que mostra também depois há ali a grande questão dos amadores e dos que se tornam profissionais, enfim, acho que vai ser muito interessante. Olha, e, que,
0: e já agora, por causa daquela coisa do, Sim. Da, dos fãs e da, da, o Drive to Survive trouxe os, os mais fãs de um piloto e os outros, qual é o, o, o golfista mais carismático que tem um potencial para ficar ainda mais uh, uh, sobrevalorizado depois de uma série como essas
1: Deixa-me só responder primeiro, eu espero que o John Ram uh, apareça uh, nos cards com o pai e a dizer que é o Karl Stein. O
2: John Ram não está na lista ainda.
1: É, uma, é pena. uma pena.
2: É uma pena, dos que eu estou a ver aqui não aparece o John Ram. Bom. Não, mas não sei, eu, 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 eu não sei qual é que pode ser, mas há aqui um, um que pode trazer mais, que ainda esta semana estive a ver um, umas peças sobre ele, o Colin, o Colin Moricau. Um, pela forma como ele rapidamente conquistou os torneios e como isto pode trazer, há muita gente que ainda, quer dizer os mais entendidos estão sempre atentos e conhecem acho que pode ser um jogador que pode ganhar aqui mais com isso, porque os outros mais ou menos vão ser conhecidos, mas isto tem passado assim um bocadinho ah, talvez possa ser, mas, mas como estão aqui outros que eu também não domino total, nem, nem totalmente, nem, nem de forma alguma, porque não, não estão normalmente nos, nos primeiros lugares não é? Um, mas acho que Acho que tem, é um documentário que tem tudo para funcionar, especialmente para os americanos, não tenho dúvidas nenhuma. Pode haver às vezes, e eu acho que isso pode acontecer. Pai, é para evitar um bocadinho mais as pessoas, é pá, se calhar isto até é muito engraçado, porque eu acho que a questão do golfe. No outro dia uh, fui jogar pela primeira vez, como já falamos até aqui disso, que eu tinha andado a jogar há um ano e tal, e pela primeira vez fui jogar mesmo para o campo sozinho, uh, sozinho, neste caso, sem professor, e contra alguém. E veio um amigo meu de Lisboa jogar. E depois houve um amigo que veio ter connosco para, para almoçar e estivemos a falar um bocadinho e ele saiu de lá depois de falarmos um bocadinho, de mostrar o que é que se pode fazer, quais são, é que, que, como é que isto é, pá, e as pessoas ficam com outra ideia em relação ao, ao, ao desporto e, ele, e uma das coisas que estava completamente espantada era que o campo que tu conheces muito bem, aqui o do Fojo, é, 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 é na cidade, é aqui no meio, até tem uma autoestrada, e tu estás ali tu nem te percebes que estás, no, estás no, centro, no centro, mais ou menos no centro da cidade, e tem ali as características que este documentário pode trazer. Esse lado, que não é. Um, e mostrar claramente que. que, que, que o golfe tem coisas absolutamente inacreditáveis. Mas, Varela, eu perdeste o jogo
0: bom. ou ganhaste o jogo?
2: Um, eu, eu ganhei, eu posso dizer que ganhei, mas. experiência? Mas eu, mas eu tinha vantagem. Ele deu-me uma vantagem que eu acho que.
1: Qual era o lá? handicap?
2: Foi, foi por causa do handicap, porque ele é um handicap muito mais baixo, mas ele já não jogava há quase 3 anos. E, e, ah. mas ele tinha um handicap baixíssimo quando jogava e eu praticamente ainda nem tenho handicap vou, vou, praticamente não, eu não tenho handicap tenho uma noção de quanto é que poderá ser o meu handicap e ele deu-me ali uma vantagem em cada uma pancada de vantagem e isso acabou por, por me trazer alguma vantagem e, e ganhei não fomos desempatados depois para um gris mas, mas era irrelevante ele, obviamente ganha a ganhar sem, sem dificuldade nenhuma mas bom, fica essa minha nota porque eu acho que isto pode ser engraçado e acho, acho que mesmo quem não gosta ou quem não está habituado a seguir, acho que quando vir a Netflix eu acho que vai acabar por gostar diria, se, se, se tivermos em conta que o, que o Drive to Survive e a forma como foi feito o Drive to Survive e portanto acho que está aqui um potencial um bom documentário um, para, para vermos e fala bem. no Desconto de Tempo um dia destes Exato quando E assim cita.
0: termina mais um Desconto de Tempo o podcast do Hemisfério Desportivo um, esperamos que tenham gostado uh, continuem a seguir os podcasts não só este desconto tempo mas os outros do Hemisfério Esportivo são últimos e também são vários e também uh, por último se quiserem contribuir uh, para este projeto independente www.patreon.com barra há conteúdos em exclusivo para quem é patrono uh, várias vezes com bastante regularidade um abraço a todos e até a próxima